0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听循环日常的 Podcast《向宇宙学习》，我是妍妍，现在就让我们登录产业知识小行星，一起来太空旅行吧。循环日常其实是实践 SDG 十二责任消费的电商平台，我们会到产线踏查选品之后，将商品的选呃制作过程传递给消费者知道。那其实我们在实践永续的过程当中，也遇到很多很有趣的伙伴，所以才促成了这次的合作。那我们这一次循环日常跟台南企业文化艺术基金会、新城市展演空间携手合作，那将紧扣着。给十岁，也给十年后的自己这个组轴，那展开一系列的联合国发展目标 SDGs 的相关节目。我们今天很荣幸，就是在第一集可以邀请到两位很重要级的，就是受访者。那我们有两位受访者，那我分别来介绍。那我们第一位受访者是我们台南企业文化艺术基金会叶崇立执行长，执行长好
1: ，各位听众，呃，午安。
0: <音樂>那我们执行长哈，他是呃台南 Redesign 好男人永续城市行动发起人。那他其实呢，就是我们台南企业文化艺术基金会推行 ESG 多年了。那也成立了 CSR 部门，那非常与在地连接。我们就是包含了就是认养公园、生态调查、古迹活化、老人安养与照顾。那在《天下》杂志第四百五十期的报道当中，也被称之为台南文化的地下守护神。那其实我们叶执行长。本身也非常有，呃，就是有媒体的背景，那看事件的角度也很有观点。那和后辈的关系更是，就是非常提携后辈，然后也是因为叶志性的关系，我们才可以有后续的各种活动。那另外，我们第二位是我们的 Five Percent Design Action 社会设计平台的执行长 Kevin 杨政府先生。
2: Hello， 大家好，我是 Kevin
0: 。Kevin 是我们二零一六年经典社会设计奖的，就是得奖者。那有一个很重要的专案是午后的奶茶。那这个名字听起来很可爱，它其实是一个将乳癌筛检跟下午茶做结合的一个社会设计的专案。那另外呢，我们这个 Five Percent Design Action 最主要的核心思想是用五趴的时间和力量就可以改变社会。那我们的呃杨志行长其实他。他也是呃 B 型企业之一，呃，也是有媒体人的背景。那从过去就要开始学音乐，到后来转商学，最后带到设计，是一个很多重的跨领域的一个执行者。<笑>好，那我们今天就是非常荣幸邀请到两位就是受访者，那我们要针对就是小男人这个事迹，然后来聊聊。那我们其实这个小男人市集，刚刚一直在讲小男人，小男人，小男人到底是什么？小男人其实是小小的在台南的人，那就是我们大概是十岁左右的小朋友。我们即将在十月二十九号跟三十日有一个小男人市集的活动。那这个活动是从二十五位专业职人带领三四年级的小朋友去发掘问题，然后再以设计思考的模式去解决问题。那最终我们会以假日市集的形式去做成果发表。那三四年级的小朋友，其实目前大概就是十岁左右。那其实现在发生的事件啊，其实如果没有马上的成果，却很有可能在往后就影响了小朋友们的未来。那我相信执行长们一定也都知道，因为我们就是有了那么多的人生历练嘛。所以接下来想要请就是呃叶执行长这些来分享，说在您小时候，大概在十岁左右的时候，生命中曾经出现的一个事件，然后那个事件后来影响了现在的您。
1: 好，那我想我十岁哈，嗯、呃，我想那个时候跟现在这个时代啊是很不一样的，嗯、因为我是一九六三年出生的
0: ，实新唱不避讳<笑>自己的年纪，对
1: ，所以我小时候经历过的场景，还有呃，我们会发生的一些有趣的事，是，呃，因为那时候娱乐比较少，嗯所以，我们经常会有一些呃共同的聚集，比方说我跟西罗店每年暑假，他会固定放将近半个月的两部电影。那包含，因为我妈妈是安平人，嗯、所以我从小很多地方都在安平，呃，妙寿工前在那边玩。那那个时候在。安平港那边都有很多的船，我们也经常会从 A 船跳到 B 船。对我十岁很深的回忆是，有一次到我舅舅家吃饭。那那一次呢，我们全家从安平慢慢的走回我们的老家，沿路就爸爸牵着我。那是我仅存的一次回忆，因为我小时候我们那个时代，因为台湾那时候经济刚起飞。那爸爸妈妈对于孩子陪伴这点，他们是比较不知道怎么做。包含我唯一的一次全家旅行，就只有去虎头皮，所以那一次呃全家在一起，然后我爸爸牵着我，然后因为从安平走回来，差不多走了四十几分钟，会走到包含这个运河的盲段，嗯，啊也看到合作大楼。合作大楼也是我印象非常深的，因为我那时候是最高的建筑，里面呃楼下有王子戏院，那我国中同学啊，那个吴宗宪
0: ，吴宗同学是你国中同学，
1: 他妈妈在楼下卖甘蔗汁，<笑>嗯，那上面有那个弹子房，就是打那个撞球
0: 的那个，對對對
1: 所以我之前呢也很常在这个呃安平。一路到盲段里面的合作大楼，所以这条水域啊，其实我从小对于当地的一些记忆我特别深刻，而包含未来城市整个建筑物的改变，就会有特别想要去保留这样的一些记忆。所以到后面延平街被拆，我也花了一年，想要去把我小时候很。觉得很珍贵的这种记忆，把它保留住。所以在那个过程里面，我会发现，呃，尤其我暑假都会去西罗店，然后西罗店那一边呢，都有很多嘎西苏拉
0: 。嘎西苏拉是
1: 什么、嗯？就咬蟋蟀。啊啊啊啊！对。然后还有那个画糖的，他们很厉害哦。他们就是我印象中哈、哦，他那边有卖玉米跟那个画糖葫芦的。嗯那其中呢，他为了鼓励我们小朋友，所以会用针去把那个疤要把它踏下来，中间如果断掉就没了，如果完整踏出一个疤，送你一个很大的糖饼。然后有一次我买了一只蟋蟀去跟他咬，就一下子就被咬受伤了，<笑>我印象很深了。我带回家用面苏利,<笑>利达姆搞
0: 面苏利达姆
1: 那时候我觉得好像那个。面素力达姆好像什么药，什么伤口都可以用。然后在西罗店，因为他是拜广泽尊王，还有十三太保，那时候也开始对镇头有很深刻的印象。嗯，所以也影响到我平常啊，有事没事很喜欢去看我们的这个庙会的文化。那这些我觉得都跟我小时候发生的一些场域碰到一些人有很深的关系。
0: 就是刚刚讲到说，在西罗店那边的生活场景啊，嗯、就是让执行长这里有一个特别的感觉。嗯、<哼>然后在后来，我们在不管说保，呃，应该说保护我们这个历史的场景，嗯、<哼>就会特别的希望说可以贡献一份心力嘛。对，了解。那呃，另外啊，想要请教的是，我们 Kevin 这里，就是您在十岁的时候，就是发生过呃一件跟现在所做的事情呃紧密扣连，然后印象深刻的事情。
2: 十岁的自己，就像刚,刚你所介绍的，实际上我最早是练音乐的，所以刚跟警长在路上也在聊到十岁的时候的自己，那时候实际上是一个非常在被制约的状态的学习，所以你会一直沉浸在呃乐器音乐的练习上面。我觉得记忆最深刻的一个部分是在，如果是讲十岁的那一年的话，我记得那个时候。因为我的主修是中国笛，
0: 中国笛啊，
2: 对，中国笛，很笛<迪>。然后就有一次，老师在跟我呃教导一首蒙古的一个歌曲，谱看起来很简单，但我记得他一直告诉我说 ：“Kevin 啊，你就想象你今天吹这个笛子的笛声，是在跟五公里外的那个蒙古包的人在讲话。”嗯，所以那一刻，实际上。某种程度，在我学习音乐的历程里面，有一个非常棒的一个养分跟浇灌，是老师用非常多的这种想象、比喻，跟去触发你对于很多一件事情的情感的那种刻画的那种训练，我觉得是非常深刻的。但这件事情在当时候十岁，在迈向另外一个阶段的时候，同一个老师在。我那个时候要准备考大学的时候，他就跟我讲说：“哎 ，Kevin 啊，当然我们还没有聊到聊回当时候蒙古的那首歌曲。”<笑>他那时候问我说：“哎，你确定你还要继续念音乐吗？”嗯、然后他问我说：“你虽然可以想象到那个三公里或五公里外的蒙古包，但我要跟你讲一个很现实的事情，是他在音乐界里面三四十年，但他看到这个业界里面并没有太大的变化。”他说。哎、欸，你要不要想想看，会不会这个业界里面的人太太多会音乐的了？嗯，我就说老师，你今天讲这个部分不是我开玩笑说不是讲废话吗？<笑>因为在音乐界里面，不就是一群会音乐的人在一起吗？对。但那时候其实老师是要告诉我一件事情是：是你现在有这样子的一个很感性或很人文体验的装备，你要不要去多念一些在这一群或这个圈圈里面的人？不太会的，或者不太愿意，或不太有兴趣去学习的领域，所以那個时候他才鼓励我，你就不要继续念音乐，你可以当成是一个兴趣，或者是未来的一个职业。这就是触发我后来转商学、转行销、转财务，然后最后念设计。实际上，后来发现，最终再回到人文这件事情的时候，的确，我很感谢那个时候老师给十年。就那时候十岁的我的那个时候的一个想象，以及当我今天在跨入人生的另外一阶段的时候，他告诉我另外一个面向，这也回应到刚刚其实叶子经常讲的，其实很多的时候，其实，在这样的一个触发里面，我们也造成了现阶段的我们对于一件事情上面，比如说刚刚介绍说，哎 ，Kevin 是一个很跨领域，或者是我们当我们今天等一下谈到永续的时候，这个议题，那为什么？可以在这样的一个跨领域或非常混搭的专业里面，能够给予一些新的观点，我觉得这部分就是很感谢当时候老师的一番话
0: 。真的，就是当时候不管说是一个温度上面的触碰啊，就是刚刚讲到爸爸牵着的那个感觉，或者是说老师很诚恳的，然后分享了他的观点，然后激发了一个才十岁的小朋友，然后种下一个，哎，原来我可以做的不只是音乐，是带着音乐的养分去到更多的地方。嗯，然后我们才会有今天的 five percent， 呃的 design action。那另外啊，我们这个小男人市集是我们的台南 Redesign 好男人永续城市行动的专案之一嘛，是很长线也很庞大的一个社会行动。那它除了要有构想之外，更重要的是要有伙伴，然后共同努力才有办法达到的一件事情。那想要请问，就是两位执行长是在什么样的机缘之下，经过哪一些讨论或是碰撞，然后最终提出了台南 Redesign 好男人永续城市行动的这个构想？
1: 呃，我想有很多当我们发起某些行动，它会引发某些意想不到的一些呃扩散式的被影响。是，呃，我想经常跟 Kevin 呢、呃，我们算是呃这几年经常经营共创
0: ，经营<笑>共创
1: 。<笑>然后在呃我们经营共创的过程里面，我们走过很多地域。然后也为了一件我们觉得很有意义、很开心的去把那件事情完成，所以不管是在新北啦、在台北啦，或者到嘉义，我们就经常呃为了一件很开心的事，然后一通电话，哎 ，Kevin， 呃，你要过来哦，二话不说 ，Kevin 就冲下来了。那我们在这一个去年，嗯，那 Kevin 呢？就希望怎么样可以汇聚呃企业的 c s 啊，包含关心永续的各个单位。那怎么样把伙伴的力量？那透过呃所谓的永续论坛，而且要更具体的做出改变。所以呢，在去年就开始推出所谓的高峰会。那针对永续设计，透过论坛由企业丢出议题。寻找设计团队来解题。那第一次开始，呃，在松烟举办的时候，那我们在那个过程里面就认识很多的朋友。那连续几天下来，我们会觉得，呃，透过大家集力，然后我们可以发现，我们可以找到更好的设计团队来解决我们没有办法解决的问题。后来也就延续到今年四2二，那2二又更进化了。我们在那一年在 Kevin 的连接大家建构了一个永续教育联盟。那透过这样的一个论坛，同时也揭示了要完成所谓的这个 I 一百，好 ，Reaction 一百个改变台湾的行动。在那一天，呃，正式揭市的时候，我深深受到这样的一个影响。那当然，为台湾做出一百个永续行动，我就在想，那我们台南呢？我们台南是否也能够做出一百个永续行动来对应？那 k e v i n 的方向很大，让台湾被世界看见。那我们台南虽然小，但是二零二四。它会面临来一个很重要的历史关键点，就建成四百年。嗯，所以我们就那一天呢，在我们今年四二二呃这个开幕式，我们几位呃很辛苦，然后策办活动的伙伴，那呃把自己的小孩<笑>牵上台去，来正式要揭露我们要完成所有的 I 一百。那看着台上，尤其。像 Kevin 带着他的小朋友，因为我也很喜欢拍照。我小白对焦在 Kevin 身上，看到他的呃那种跟小孩子那一种互动的神情，是充满的一个很坚毅的承诺。所以我被那样的一个画面深深感动，所以我心中就按就在想，那我们也来一个 Ten i m Action 一百。那于是呢，就开始启动了。我们怎么样连接更多的伙伴，延续这个我们 Five Percent 在连接社会创新，去建构一个我们地域性的平台？所以就跟 Kevin 邀请<笑> Kevin， 你要拔刀相助，我们开始要把这样的一个计划给推展下来。
0: 嗯、了解。那刚刚有讲到说，其实呃是先在那个四二二的世界地球日有了一个像是共识嘛？对，嗯、或是交流。那是什么、欸？呃，那个时候有成立了永续教育联盟。嗯、那当初是在什么样的构想之下决定说，哎、欸，其实应该要推行永续啊，要成立就是教育联盟，可能是就是首先做的事情
2: 。呃，其实非常谢谢刚刚呃叶子院长讲，其呃，他讲我都很感动，<笑>但我觉得呃，听众朋友你会觉得说，其实为什么这群人会聚在一起？是那特别针对这个时代所需要的永续或永续的目标来努力。那一开始的确是因为从产业，我们看到产业是在两年到三年之后开始，欧盟开始呃非常关心这种边境碳税，对于很多对环境的影响上面。有很多外部成本的部分会面临，你必须要很真切的面对它。所以那时候跟警长在思考一个把大家聚在一起的高峰会的时候，实际上就是希望大家聚在一起，不仅是取暖，还想要能够去出题。很多时候大家能够形成伙伴关系，跟能够一起呃形成行动的共识。乃在于我知道你的需求，你也知道我的需求，而且那个需求是你急切的想要让更多人知道，因为你知道那件事情，你自己做你可能做不来、做不快或不见得很成功。所以呢，我觉得在这两年有一个很好的 try run， 就是每一年的世界地球日，我们都来做这件事情，而且呃各界的包含总统或很多的领导人都齐聚一堂。那回到台南是这样的一个梦想，是在于我自己本身也是算一半的台南人，所以当今天能够有机会为自己的家乡做努力的时候，我觉得那是非常非常很想去追求跟抓住这个机会。第二个部分是为什么要成立永续教育联盟的这件事情，是我们后来发现，其实讲再多，其实都不脱离永续在教育上面的推动，而且教育里面呢。其实所有人都需要再次的被教育，在教育里
0: 面，所有人都需要再次的被教育，这是什么意思？
2: 意思就是学永续这件事情<是>，大概不太可能是你今天在学校毕业之后，<了>然后你就学完了，嗯，而是这个环境一直在改变，甚至是我们过去并没有这样的观念，我们并不会觉得今天多用一个塑胶袋，或是今天我们多用一个免洗餐具会怎么样。那在现阶段是不一样的，所以我觉得这个部分里面是现在全民的再教育的一环，但更重要或更真切的是，因为我自己是三个孩子的爸爸，所以当刚刚执行长讲说，当我们今天办很多的活动的时候，为什么也急切的把孩子带着？我觉得的确这是一种承诺，而且我觉得要让孩子们知道，我们大人们所做的任何这一切，都是希望下一代。他们所想要过的好生活，不会因为我们这一代所做的很多坏事，而他们就没有相关的权利。而且他们也在看着我们做，而且我们希望他们能够接棒的做得更好。所以这次在小男人市级的这个部分里面，我觉得他有一个很大的观点，就是在于我们怎么样能够把这些的学习跟养分都能够浇灌在我们的下一代的身上。那这个下一代的身上，他所吸收跟反刍之后，他真的有机会在舞台上面能够讲出他的观点。我觉得这部分就是我们想要带来的改变。嗯，所以这部分里面，我觉得他是非常深刻的，比一家公司或一个成年人的改变更觉得有希望，因为他们比我们在更年轻。所以，当我们这一代人在结构性上无法突破的部分，我们期待下一代人，他们能够找到更棒的解放。所以我觉得永续这件事情，就算是做到二零二四、二零二五，一本是二零五零年，还是做不完，不会有真正解决永续的这件事情。因为我们的欲望一直无穷，资源一直有限的状况之下，到底怎么永续、怎么循环？我觉得我们必须要一直传承经验以及行动的精神给我们的下一代。
0: 呃，我这边听到的很重要的关键字就是承诺，比较像是我们以小男人事迹，或者说呃，以呃。作为一个人父，或是说呃长辈，然后带领着我们现在大概就是十岁左右的小朋友，然后以身作则，然后承诺他们说，为了可能我将来更好的将来，我们可以做出什么样子的改变，然后还有不断的就是学习。那那不过在这个呃台南 Redesign 好男人永续城市行动这个里面呢、啊，在筹备过程当中，我们有遇到哪一些困难跟挑战吗
1: ？呃，在整个计划里面呢、哦。我觉得我们基金会，呃，长期因为都在扮演一个沟通平台的角色，也就是说，我们平常已经很经常训练我们自己，怎么样放空自己，才能够把别人装进来。其实我们在看见别人这件事情上面，我们已经累积了很多年的这样的积累。那我也觉得，在永续教育这一块。怎么样开始发展出一种针对参与的学校，包含参与的职人，包含参与的家长们，我们试图怎么样去跳脱一种目前在呃既定的体制下，让职人可以协助学校，然后让孩子类似德国的这样的一个教育，那让他深深的体会永续是一种态度。它不光是一个技能，当然就产业发展来讲，永续人才现在迫在眉睫，而且呃，这样的人才已经是国安问题了。以我们企业来讲，是呃，有关于这个碳权时代冲击这一波呃碳综合海啸，我们是第一排。<笑>对于中小型的企业来讲，可能他感受还没那么深，但我们在思考这一块。我是以一个曾经做为人父，当我们也看到教育现场里面，我们怎么样真正给予我们未来一个永续环境的下一代。那经历过很多我们以前也办过的活动等等，我们还是会选择回归到最重要的就教育这一块。那我们基金会有一个 KPI， 我们觉得有很多事情，当我们觉得很开心，然后可以找到一群人。它可以留给一百年后还能够被看见的价值，这些价值会远比我们可能别的组织可能会很在意，呃，很数量啦，然后分量啦。其实我比较在意我们基金会产生的 KPI 的重量
0: ，重量
1: 对时间是有重量的，嗯、可能也因为我年纪慢慢大了，那就会觉得。真心比一切都重要，所以我们在跟很多我们的职人沟通的时候，他们很快感受到我们是想完真的。那所以我也看到，呃，这些职人，当我们希望他们愿意为台南二零二四一起来做一个永续行动，那种对台南的热爱，直接我们发现我们频率是对的，而且对城市的疼爱是共同的。所以大家就很义无反顾，好吧？那我们就一起来玩吧。所以我觉得，我们连接这一群职人，让我看到我们台南民间活力的这种旺盛，而且，呃，在几乎没有什么好处，<笑>又必须要放下原来他们排定的时间，然后陪着小朋友，让他真实的经历过，他们为什么在农业，在食物。为什么要很重视在环境友善？那如何善待鸡？如何不抽地下水来做养殖？在前天，呃，陪着我们，呃，这个两个小朋友去股份鱼乡。那他们早上三点，然后就下，呃，下去渔湾，然后开始跟着呃，职人怎么样拉网。然后那个石目鱼一只一只插在那网子上，他们一只一只把它拔起来，然后包含去鳞片，到完整的杀一条鱼。然后那个过程里面，他就很了解，原来石目鱼没有任何浪费的任何一部分。然后再经历过一直到最后，他们完成的真空包装。然后他很清楚，余温之于他有这么样一个难忘的记忆，他才能够真正去了解。为什么这个地方在推友善养殖？那超抽地下水，因为职人不断的告诉他们，我们七股最骄傲的，我们台南七股不抽地下水。他透过这样的一个让孩子，呃，操作的过程里面去了解我们在地的这些渔人，哦，是怎么样在保护环境的。所以我们也带着这样的小朋友前进到不同的职人那里。然后我们在每次前进的过程，又会更深度的跟我们的职人去聊起二零二四，我们到底如何导引他们，来产生一个对台南环境跟社会用永续设计来创造出一个改变的行动。所以在这个过程里面，我觉得上帝对我们非常的厚爱。那每次当我们觉得，哎，我们怎么样可以？呃，在面临到时间安排或各项，因为我们在安排一个小朋友实习过程里面，最大的问题就是家长的时间、小朋友的时间，还有职人时间，还有我们每一次去到每一个职人那里，我们的摄录影团队要跟着去，所以要大家把时间凑在一块，那这一点是最困难的部分。但是后来我们发现。呃，大家也努力，怎么样把时间尽可能找到一个可以执行的时间？那我们在这过程，不管到预警或者再到关田乌金，那让孩子吃了菱角，然后真实的去把菱角壳碳化，那他会真正了解菱壳碳。那后续我们陆续，我们带领的小朋友会陆续展开他们的故事。然后今年我们要完成。啊，二十五个职人跟小朋友，二十五个永续设计的故事。那也期待到二零二四，呃，我们明年会续办。那今年五十个小朋友，明年五十个，一百个小朋友到二零二四，他们可以真正产出一百个永续设计行动来。那我想也是因为这样的一个很清楚的愿景，因为我们在建构所谓的伙伴关系。一个共同而且非常明确的愿景，它是会呃解决掉他的疑虑，因为你不知道方向要去到哪里。那我觉得我们找到一个很棒的理由，而且是一个非常美丽的理由。然后大家因为对城市的爱，所以脑中都会有一个很期待完成的画面。那透过参与我们的计划。他们就开始把他们的画面会产生到未来小朋友跟他们要创造的那,那一块留白部分，就是我们要找到职人共同来完成。我们连接一群爱谈湾的谈湾人，啊，陪着一群未来会展开永续创新的未来的主人翁。那我们在永续教育上透过这样的行动，展现我们在永续教育的创新，包含。带给孩子无限挑战潜能的各种可能，然后把这一份心意，我们一起来送给台南。其
0: 实最难的反而是就是让大家把时间空出来，嗯嗯嗯、但其实我们的解套方式就是一个很具体且清楚的愿景。嗯嗯、那这个愿景是为一起为台南做一件事情嘛、嗯？对，好。那就是刚刚，其实大家已经听到了，就经常讲了很多关于小男人事迹，然后具体跟家长啊，或者说跟小朋友啊，或者说跟职人一起做的事情。那具体的要做的事情到底是什么呢？我们休息之后，然后再来跟大家做一个说明。日常是一个实践 SDG 1 2责任消费与生产的电商平台，我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 ”CWDP， 选择你的永续日用品吧。那我们在休息的时候也聊了很多关于小男人市集的有趣的事情。那这里呢，就想要麻烦叶执行长跟我们的听众朋友说明，呃，我们小男人市集具体来说是呃怎么样子的一个活动
1: ？好，那我想先说一下什么叫小男人，就小的台南人
0: ，小的台南人。对，
1: <是>那我们呃这个想法就很简单，我们要找二十五位好的台南人，我们叫做好男人。然后带领五十位小的台南人，所以好男人带着小男人开始学永续，做永续，然后真实的可以带着孩子为台南做出永续设计真实的行动。那我们希望从今年开始衔接到明年，今年有五十位小男人，明年五十位小男人在五十位。好男人的陪伴下，到二零二四完成一百个永续设计行动。那这样的一个过程就很典型，所谓的培育、好陪伴教育，它是一个我们这一次活动里面，我们希望来参与的这些三年级到四年级，我们这些家长愿意在这个过程里面，一度到二零二四，为了台南陪伴孩子做出真实的改变。那在这样的过程里面，我们也没办法想象会有什么样的故事发生。但我们从五月开始筹备，找到了这些愿意陪伴我们的好男人，然后我们在六月、七月开始招募，呃，找到五十位这些很可爱的小朋友，然后我们就开始怎么样一个职人，然后开始带着两位小朋友，我们跟着他。前进到，连我们自己从来都没有去接触过，我们自己也充满了惊奇，在我们在看待这故事发生的过程，所以我们相信每一段职人带着孩子学习的过程，都会是一个很棒永续的故事。那我们也会特别去留下这些珍贵的记录，成为我们二零二四我们要展现永续教育。很重要的一个题材。那这个过程里面，我也看到小朋友超乎我想象的厉害。像我们去呃恒春，我们在这一次好男人只有两位，不是在地的台南人，但他们都很爱台南。像恒春的红气球书，它是台湾最南端的独立书店，一家半岛半岛的书店。当然，他们用意书店是他们，呃，去诠释，去对于地方提出观点，透过策展其中的一种展示的方式。那那一天，我带着两位小朋友去那一边学习。如果当一个书店店长，从喂猫开始，到选择黑胶唱片，他们可能第一次摸到黑胶唱片，然后自己决定要播放什么样的音乐，整理书架，开箱。接下来，自己挑最喜欢的书，然后怎么样盲装？就是说，为这本书写下引导的字句，然后把它包装起来。可能来买书的人不知道里面是包什么，完全透过你引导的字句来引导他。那其中一个很小的小朋友，因为书店里面有很多是呃绘本，但他却选择了一本。我想象不到这么小的小朋友会选这样的书，比雾还深的地方
0: 。<笑>哦，哎，这么小的小朋友选了这个书，这是
1: 我很难想象的。像我们呃前几天呃带着小朋友去股份鱼乡，那我也是第一次跟着孩子下鱼温，那我也知道，哎、欸，我以为那个网子一网上来。那个鱼就是在网子整个捞上来，不知道它是一只一只插到网石上面，还要一只一只的拔起来。那原来那个刮鱼鳞会喷的，小朋友头发上面都是鱼鳞，然后包含要怎么样把头取下来，那解婆要怎么样正确的画出一个一个圆弧状的鱼肚，因为鱼肚是石目鱼最精华的部分，完整的取下的鱼肚，那一尾鱼的成本就回来了。然后到整个完整的去呃取各个部位，小朋友哎，竟然一教就会。旁边外科医生的爸爸<笑>就会感觉到哦，我女儿以后学医应该是可以的，鲨鱼不手软
0: 。<笑>
1: <笑>其实，在那个过程里面，其实也很很好让孩子去探索他未来适合读什么，撇开永续不谈。那在那个过程里面，我会觉得我们促成了爸爸妈妈跟孩子在他学习教育里面，爸爸妈妈就在身边陪着他们，也看到孩子强大生命的力量。他可能平常在他熟悉的家庭里面，他看不到他自己孩子那么强大，或者哎，小朋友进来超乎他，突然会觉得他可能会畏惧。或者很怕挑战，但是当他看到孩子很努力的克服他的恐惧啊，到最后他们还是专注的把它完成。我们也让家长更看到孩子真正的潜能在哪里，也让家长更了解，原来孩子没有我们想象的那么脆弱，需要我们一直在帮他做决定。所以在这样的一个学习过程里面，我们发现他。呃，除了我们定焦的 SDGS 里面，那我会觉得我们会透过这样的一个连接，很多特别对于孩子有期待，也希望培养出未来有竞争力下一代。这些家长们慢慢可以看到孩子正在改变，甚至也在他的引导跟陪伴下，他可以看到未来一个更。适合他，包含他想要追求的那个梦想的蓝图在哪里？没有经过这样的一个探索，可能未来他在呃读书选择科系，呃，谁说一定要在大学才能够展开实习？我们就应该让他小朋友这么小的时候，就让他开始展开梦想的追寻。那这个也是我们在设计这样的一个活动里面，我们会觉得跟着爸爸妈妈。然后让职人，然后带着小朋友一起去真实的接触我们的土地。那透过真实的接触土地，才会真爱跟保护、守护我们的土地。他会回归到生活的态度，他会了解：哎，为了不要破坏我们的土地，我们生活应该要怎么样去做选择？我们消费怎么样去支持所有的友善的消费？如果没有经历过这些真实的接触，他可能是知识的了解而已，他可能未必真的会在行动里面去产生真实的改变。所以，我们在这个过程里面就跟家长们，呃，常常透过小朋友一边跟着职人学习，其实我大半的时间都在跟爸爸妈妈沟通。<笑>然后也希望建立跟他们的信任感，也分享我们以前自己带过小孩走过的那样的一个一个路程。那尤其看着这么小的小朋友，他们具备的能力远超乎我们想象的。那我很期待在这样的一个行动里面，呃，我们到底会产生什么样的故事？但我经历过这两个多月来，呃，开始展开了实习，包含我们今天工作坊。我越来越相信，我们台南真的是好样的。对，那我们想要让台南二零二四有一百个好故事，我们是有信心的。
0: 呃，我们透过呃家长的陪伴，然后看到让小孩子实际去，就譬如说呃，杀师牧鱼啊，嗯、可以去引导他们呃，通过实际的接触，然后可以去引导到他们呃，珍爱土地的这件事情。那、嗯、其实可以有这样子的呃感受啊，最主要是因为透过我们的永续教育，其实在培养他们作为一个真正的完整的人。嗯、那这个完整的事情，是在我们这个可能下一代反而是重要的事情，因为我们过去的教育比较偏重于知识上面的累积。嗯嗯自信上面的就是成长，嗯、可是关于就是感受性上面，或者说感性的部分，反而比较容易被忽略。但是我们透过这样子，真的到第一线，嗯、然后透过直人的们引导，然后我们不管说是什么样的产业，我们都可以有一个呃体会，然后一个崇敬之心。嗯、然后这个部分，嗯、其实它反而可以扣到我们的永续的行动。嗯不过我们现在要稍微的回来一下下，就是关于 SDGs， 就是联合国的发展目标啊。其实我们在呃 Five Percent Design Action 跟呃台南人、呃、台南企业的这个活动里面，有一个很重要的目标，就是符合了我们 SDG 十七伙伴关系。那这个伙伙伴关系这个指标里面呢、啊，想要请教，就分别请教两位执行长，这一个指标为什么重要？它重要的原因是什么
2: ？好，嗯，如果大家对于联合国的 SDGs 的目标，看到从第一项到第十六项，实际上都是在对标在这个时代或者是下一个十年，整个地球会遇到的很多跟永续相关的议题。所以，其实我们常在讲永续不只是减碳，永续不是只是呃做环保。其实永续的面向是很多元的。那第十七项伙伴关系最重要的部分是。这件事情在所有的研究跟所有的探讨里面，都相信今天要去让前十六项的目标能够做得更快、更有影响力或更有机会成功，基本上你必须要能够去，要能够从自己的同温层或比较呃舒服圈里面、舒适圈里面，要走出一个新的道路，去找到志同道合的这些跨领域的伙伴，一起来 take action。我觉得刚刚回到刚。呃，紫金长讲的，就是在我们现在在做的小男人市集这个部分里面，就是多个伙伴关系所形成的最佳的诠释。所以在这个部分里面，其实最早我记得我之前跟叶紫金长在分享的时候，实际上是因为我们自己的一个合作伙伴是名古屋的设计中心。那那个时候我们在日本看到日本的孩子在看待城市的发展的时候，他们居然有机会用小朋友的观点。然后，作为都市建设跟都市规划的一个起始的设计者，从那一个很棒的这样子的一个城市的未来的愿景，透过小朋友去做诠释的这件事情，才有了刚刚执行长所讲的，我们开始梦想这件事情，怎么带回来台湾到台南？所以那个时候，我们一直蜕变，让这个小男人世集，从之前我们在宜兰的经验，甚至到台南，都是。一棒接一棒，所以我觉得以伙伴关系这么重要的原因是，第一件事情是，当你有好的伙伴的时候，基本上很多的行动不会从零开始。第二件事情是，当我们今天不是从零开始，但又要从一个从零到一的这样的一个新的突破点的时候，最棒的概念是我们不要自己摸石头过河，而是有一群人一起摸石头过河。所以，当今天有人滑倒了。有人不小心落空了，但大家会一起扶持，有机会更能够有机会成功。而且老实说，我们跟执行长有一个想法，就是在社会创新的过程，特别是回应永续这件事情的历程里面，老实说并没有失败这个字，我们只有成功了多少 percentage， 所以我们每一次的。行动都在从零开始到百分之十七、二十五、四十三，但我们下一次就是从这样子的一个堆叠跟基础里面再往前走，这就是伙伴关系的可贵之处。那第三个部分就是也想要勉励听众朋友，就是很多时候你今天想做一件事情，其实最最大的、真正可能可以被叫做失败的部分，可能是当我们今天谈一件你很想做、很想去突破的一件事情的时候，结果讲了半天。我们讲完了，心中只剩下很多的悬念跟很多的担忧，但很多时间，当我们回首之后，我们连第一步都没有踏出去。这部分可能是现在这个时代上面最需要被定义或被重新定义的某种态度。所以，当我们今天在做这件事情的时候，也是想展现刚刚讲的，我们针对下一代的承诺。总是大人们要先能够做行动的表率，而且这部分里面并不是说而已，我们做，而且我们做，我们也相信，虽然不会一次到位，但我们相信，因为有伙伴关系，所以可以越做越好，这就是伙伴关系的价值。
0: 我觉得这个伙伴关系真的阐述的非常好，哎，就是第一个是，其实很多的行动啊，我们就是因为有伙伴，所以才不会从零开始，我们都是大家一起，呃，摸着石头过河，而且这个意向非常漂亮，就是一个人过河，那可能摸着石头会跌倒，但是如果一群人，大家可以彼此扶持，然后找到不同的方向，然后最重要的是，这个伙伴关系啊，它其实是一个行动，然后它是一个承诺，那对于我们下一代，我们是一个比较好的表率。那那那关于呃叶执行长呢？您怎么看这个伙伴关系的重要性
1: ？呃，我想我们基金会在帮社会解决一些问题的时候，呃，其实我们呃设定了一个一个难题呢，它的呃难度是比较高的。以我们这么有限的资源，这么小的一个单位，要真实的去解决这种系统性的问题，我们是力量是很单薄的。我举例，比方说，我们二零零三年，我们开始认养，呃，去开始推动巴克利公园。那个时候，我也不知道怎么样去经营一个公园。那我很清楚，我们跟李仁慈里长，当下当垃圾清除完之后，我们决定怪手挖出一条河道来，有水的地方就有生命之所在。于是呢，在水道两边开始有了生态出来。然后我们开始种蜜源植物，去丰富它的生态。慢慢的，不同的生态又会吸引不同的生物过来。在台湾栾树身上，我可以看到怎么样长出自己的基因。我在巴克里公园学到很多，在杨柳身上学到所谓的柔软胜刚强，在台湾栾树学到怎么样做自己。因为在巴克利公园，我看到台湾栾树，它长得没有旁边的高大的乔木那么高大，但它每年到了中秋，它开始开花结果，一年四季，它永远很任本分的，不学别的呃树种，就该开花的时候，很本分的开花结最好吃的果，所以我在巴克利公园看到最热闹的树，在台湾栾树身上，有赤腰燕、红机缘、春象。黄斑村像这么丰富的生态，我在树里面可以看到一个组织，当他开始很本分的认识自己，建构自己的文化基因，它很容易招蜂引蝶。所以我们在做合作伙伴关系里面，先认识自己是一件很重要的事情。然后我们很清楚知道环境跟组织哪些议题是需要我们去连接别人。一起来完成这样的一个问题里面，那因为我们要解决是一个复杂性的问题，所以没办法，一定要去连接更多的人。所以这里面有一个明确的愿景，它会变成是我们要去连接所谓的利害关系人。哦，那我们觉得怎么去找到对的人，然后调整你的频率，然后这个过程里面，我在我们很多很棒的合作伙伴。比方说，在 Kevin 身上，或者在台湾田野学学校小叶身上，情感设计，它是一个很重要的社会服务设计。所以我们在连接这一次跟我们合作的这些好男人，我们是透过怎么样让这些不熟识的好男人，他们都已经承诺要让我们完成这样的一个愿景。但怎么样透过我们要进行一场这个餐桌的设计？让这些职人快速的可以了解彼此，甚至还可以產生更多的合作可能。于是我们让他们分组，让他们去呃出海去采科，然后去钓龙胆石斑，去捞白虾，然后去跟这些渔业青年开始產生互动，然后共同把食物采集来共同烹饪，在很短的时间，怎么样让情感快速的凝聚，然后开始。当一切情境到位，我们开始要让他说：“我们前进吧，到二零二四，就很很自嗨的呵呵。这种情绪一旦点燃，就好像很冲动的，就愿意承诺。我相信一个组织承诺很重要，你承诺了什么，会决定你那个组织你的高度。那我会发现，我们谈染很棒，我们有很多想象着更美好谈染的一群人。那在合作伙伴关系，我们很清楚去建构我们的策略永续地图。然后我们开始去盘点我们的资源，我们开始决定 2024， 我们开始要进行旅行。于是我们盘点我们自己的行李，哦，那我们必须要带哪些东西？我们开始要规划路线。然后我们开始在一路上就开始发生了一些很棒的故事。于是我们更期待。我们到 2024， 可以共同完成很多超越我们当时在构想里面我们要完成的画面，而且那画面会越来越美丽。像我们今天在工作坊完成的时候，我们有一个共同意向是 SDGs， 用拆解玩具，然后分类分颜色，把它填充进来，那变成我们活动里面未来市集里面的入口视觉意向。这个东西在我当时想计划的时候是没有那个画面的，是跟玩具图书馆找他们来一起来玩，然后哎我们在想哎玩具可以变出什么东西，而且 SDGS 是我们这活动的一个很主要的主轴，必须要被视觉被看见，而且还有永续的味道，于是我们决定用铁架，让孩子来共创。那个就不在我们当时想象的要完成的画面里面。那我想类似这样子的画面，我们这样一路走过来，在每一个职人都超越我们的想象。那我会觉得这种没办法想象的画面，是我们这个计划让我们兴奋的一个理由。所以我觉得我们找到一个美丽的理由，那让我们为台南找到一个疼爱的出口。一个可被实践的一个方向，更重要的，我们这一群人变成开心的，为2024要打一场快乐的棒球。我们各自找到每个垒包，每个人在他的位置上，尽情的享受的这样的一个打棒球的过程。呃，我跟家长在谈的时候，他会觉得在他们学校教育，他没有感受到那种让他很感动的那样的氛围。他看到我们所有的伙伴全程保办职人是如此用心的设计孩子的教育内容，他看到原来人心是那么有温暖的。那我觉得在这样的一个过程，也让我们更清楚刚刚 Kevin 讲的，呃，我们不怕困难的问题，是因为我们已经经过这么多年，我们累积了很多值得信任的伙伴。所以我们比较敢冲动的去做一些冲动的决定，因为觉得我们冲下去，反正拉伙伴来垫背，他们一定在我们最需要的时候，绝对会情义相挺。这种球如果打超过我们手备的范围，我们相信球飞到外野，有最坚强的 Kevin 帮我们接住，我只要尽力。在我的手背责任区收好每一颗球，所以我们必须要找到谁手背能力强，谁打击能力强。所以在这个过程里面，呃，我们常常会靠直觉，靠那个频率，所以我们常常都很容易就一夜之间或吃了一一场被设计过的餐宴，对，我们就被设计了，然后被设计后之后，我们也上瘾了。于是就上了一条船了，那变成同舟一命，然后共同朝着我们想要到的一个美丽的土地出发。
0: 我也觉得，就是执行长的分享啊，其实可以看得出来，除了说您很关心永续，然后或者说伙伴专呃关系之外，其实应该也是蛮关心棒球的。哈哈哈哈哈，细致，可以看出来，可能对棒球有有有一番研究。嗯、<哼>好，那最后面啊，其实刚才谈了很多是我们在执行过程当中的，不管说解决的问题，或者说遇到的一些就是呃有趣的事情。那接下来我们希望说可以就是带着呃以。上的养分，那我们去展望未来。那想要请教，就是呃，两位执行长，就是我们大胆的假设，十年之后，那想象的未来是什么样子的
2: ？十年之后，实际上我觉得会是一个很重要的里程碑，因为这群小男人或者是我们这群孩子们，他会从现在的十岁，或者是我们今天在访谈里面讲到我们过去的。自己的第十年的岁月，就是第十岁的时候，当他今天参加了这样的一个活动，我觉得一个很大的期待是，他怎么样能够因为种下这个种子，所以十年之后，今天燕燕访谈的部分是他们，嗯，他们今天会被坐在来宾的身上的的这个座上，能够讲他。当他今天燕燕又问他说：“那你十年前，或者是你这个十岁的时候，你被什么东西影响，以至于你今天坐在这边？”然后他能够很开心的讲：“我就是参加了小男人事迹。”其实很多时候会慢慢发现，其实这个时代里面很难养养出过去我们觉得这一群很棒、有影响力跟行动实践的人才。其实最大的挑战是因为越来越在这个时代里面，物质是不缺的。当你不缺的时候，你的学习跟你的状态上面，就是维持某一种样态，或者是刚刚执行长讲到说，这群孩子可能认为的虱目鱼是餐桌的那个鱼肚，但它并不是在渔网上在渔网上面，或者是海洋或养殖场里面的真正会活生生的鱼。所以在这个过程当中，他们因为我们的疼爱跟我们的过去前人的累积，但他们也失去了。过去接触了很多真实世界的机会，所以透过小男人市集或者是我们这样子的一个行动，实际上是在重新定义一个新的学校跟教室的可能，以至于这个教室跟这个被重新定义的老师、教案跟里面的所有的学习历程，并不是佛一零八课纲，但它可能是未来在社会一个更永续下所需要人才的样态，所以。很期待的，就是在十年之后，我们我跟执行长就去打棒球，<笑><笑>然后呃，真的在访谈的现场的部分，实际上是这一群很棒的孩子们。那我觉得这部分里面是最大的期待啊、呃。以上
0: 也很期待，就是未来会不会真的十年之后，我们真的可以请到小男人世界里面的小男人，来跟我们分享他可能印象深刻。的十年前，或者说他十岁的时候发生的事情。那叶执行长呢？您大胆想象十年
1: 之后，因为我在我自己陪我自己孩子的过程里面，我经常会想到朱志清吼那个背影。我当了爸爸之后，就开始看着孩子的背影。我记忆很深哦，当孩子小学一年级要到国小报道的时候，那也是我唯一一次。带他到学校，然后到了校门口，我就让他自己一个人进学校了。然后看到一个蹦蹦跳跳的身影，慢慢的变小，最后消失在另外一头走廊。那后来，呃，在那个过程当下，我有一个很强的感触：我把我这最真爱的孩子给了国家的教育。那若干年后，国家给我一个什么样的孩子？那是我很深的一个印象。后来，在我每一次孩子学习的过程，带他去这个大埔呃，拜土地公，我也经常拿着他拿香的背影看，慢慢的身影越来越大，我会觉得我们对自己孩子的期望随着他的这个身高越来越高，然后他开始呃往他的梦想飞翔，然后最后。我会觉得，原来放手跟尊重是身为父母最重要学习的一课。那我这样子陪着孩子这样走过他学习的历程，那我也很希望，透过我们这个计划，怎么样让更多的家长他开始有方法、有资源，陪着孩子去壮大他的梦想、壮阔的学习。所以，我很期待若干年后。我们带领的小朋友，他不一定是在考试是很厉害的人，不一定要上顶大，但是他开始很懂得为自己生命而活，他开始长出一个很壮阔的他生命价值的寻找，而且发现简单生活，他会是一个带来生活很棒、很高品质的。一种正确的态度，他会关心身边可能跟他工作生活无关，但会跟空气有关，跟大多数人利益有关。他会保护捍卫我们的国家，不要让任何威胁来侵害他。在投每一票的时候，懂得用永续来选择对的政治人物。他开始知道自己要什么。在这段过程里面，我们跟。K 班还有我们很多的伙伴，我们创造这样的环境，那让从土地开始认同自己台湾，那从保护台湾，从我们的环境开始，更重要的守护我们最亲爱的土地。确实，其
0: 实我们最希望的就是十年之后，看大家可不可以，譬如说用永续的这个思维来做选择。嗯、他这个选择大大小小，可能小至只是买一杯饮料，嗯嗯、或者说大至去投一个票。非常期待那样子的未来。嗯、那我们刚刚其实有讲到了关于永续循环这件事情啊，呃，就执行长就叶执行长的角度来看，它可能是个系统性的问题，嗯、那它可能不能单打独斗。一个人跟一个企业的力量可能都是有限的，嗯、但是当我们是一群人凝聚在一起，那无限可能就即将发生。那我们今天非常开心，就是在我们给十岁也给十年后的自己的这个系列当中，第一站的知识小行星就来到了 SDG 17伙伴关系。听到两位执行长从不同观点的分享，现在台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想要了解更多的朋友们，请记得关注循环日常的脸书、IG、官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 向宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入“循环日场的 IG 和我们分享。